0: un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
1: Senyores, senyors, què tal, com estan? Benvinguts, ben trobats un dia més en programa més. És l'Espai Vital. Vostès ja el coneixen. Jordi Puy, el control tècnic i un servidor aquí davant dels micròfons. Eh, comencem amb 3, 2 o 1, al programa d'avui.
2: Estàs escoltant Espai Vital.
1: El passat dijous, 18 d'octubre, es va eh, presentar a l'Ateneu de Cerdanyola, a una de les sales de l'Ateneu de Cerdanyola, al llibre Aplicació de la musicoterapia en la enfermedad del Parkinson. Per parlar d'aquest tema tenim la persona que ha escrit aquest llibre, eh, ella és productora també de, de la música que s'utilitza en la musicoteràpia, però parlem amb ella, ella es diu Conchita Benz, no és del Mercedes-Benz, però sí és Benz, és amb T i Z. Concita, bon dia. Hola, bon dia. Molt bé, què és això de la musicoteràpia aplicada al Parkinson? Bé, bueno, doncs pues,
3: és l'aplicació de la música amb la malaltia del Parkinson i d'altres malalties neurodegeneratives per millorar la persona, l'estat de la persona i en benefici de tot això, doncs pues, millorar-los la qualitat de vida. Veure, com sabem, el Parkinson és una malaltia neurodegenerativa que fa la falta de dopamina, que és el que porta el moviment. No? A través de la música, nosaltres doncs, fem que es puguin recobrar aquests moviments, es pugui posar ordre dintre del desordre d'aquestes persones, ja que la música és mètrica, la música és ritme, tot va medit, i a dels patrons melòdics i rítmics, pues fas que aquestes persones puguin anar controlant el, que ells, el seu ritme intent que està descontrolat.
1: Quin tipus de música es posa per fer la musicoterapia?
3: A veure, tipus de música, tot tipus de música. No? El que passa que, per exemple, tenim que quan aquestes persones es bloquegen, per exemple, amb la marxa, Pues si portem ritmes binaris, els ritmes binaris són els que donen ordres. Un, dos, un, dos. Això fa que els ajudi a caminar i a no aturar-se. Per exemple, tenim que els ritmes ternaris, com és el, el ritme d'un vals, aquests ritmes desinhibeixen, despreocupen, i de bones fan que aquestes persones, o sigui, dintre seu... A veure, quan escoltem un vals d'estraus, per exemple, m'imagino que la majoria de les persones senten com o si sigui, els hi ha unes vitamines, no? com unes ganes de bellugar-se. és que aquestes persones estan presoneres dintre del seu cos. Llavors, amb aquest ritme fan que surti aquest, aquest esperit d'ells i de bones es puguin bellugar millor, i el que amb, el, amb aquest ritmes aconseguim més que quan hi ha un bloqueig, per exemple, perquè hi ha una porta i ells, el seu cervell els refàtura, hem, ha fàturat, s'ha comprovat que a mitjans d'aquests ritmes doncs, desapareixen els obstacles i és com si fes un miracle, vull dir, tot torna, vegada, torna a funcionar, no? i així moltes altres coses.
1: La musicoteràpia aplicada al Parkinson és la solució que adopta aquest llibre, però la musicoteràpia no solament eh, s'aplica pel Parkinson. No,
3: no, la musicoterapia s'aplica per tot, amb diferents tècniques, no? O sigui, avui, ni, avui en dia, gràcies a Déu, doncs ja s'està portant molt a terme i hi ha molt bons musicterapeutes que surten des dels postgraus i des dels màsters d'aquí d'aquest país, perquè hi eh, ha altre parts del món que hi ha la carrera i que ja fa molts anys que està establerta, i gràcies a Déu, doncs cada dia hi ha més hospitals en els quals s'aplica la musicoteràpia, per exemple a l'Hospital del Mar i a l'Hospital de l'esperança s'aplica en pal·liatius en l'audixeus i s'aplica en infants en prematurs o sigui així bueno, moltíssimes coses o sigui que clar té una aplicació a les presons també per, per fer que aquestes persones pues, se sentin persones i es tornin a comunicar amb, amb l'altra gent amb la sensibilitzar no? Llavors, o sigui que clar el que passa que tot té tècniques diferents
1: i mm -hmm. Realment interessant. Eh, les persones eh, amb altres malalties, eh, que siguin degeneratives o no, mm -hmm. això no té cap importància, no té cap importància a l'hora ja. de fer la musicoterapia. No, I amb
3: persones pues, saludables per prevenir també i per ajudar a treure l'estrès, etc.
1: Concita què expliques al llibre? Bé,
3: bueno, el llibre, jo quan vaig estudiar el màster d'això ja fa bastants anys, tot estava en anglès i, i les cançons en anglès i hi vaig pensar, a veure, això no pot ser perquè si hi ha aquestes persones i, i altres coses tenen ja pels problemes, més falta que els hi cregués un altre problema. I llavors vaig pensar doncs, en fer un llibre d'una forma que l'entengués tothom, no utilitzant molts termes tècnics, sinó que fos doncs, pels propis malalts, pels cuidadors, per gent de malalties, altres malalties neurodegeneratives. No? I llavors vaig fer el llibre, el vaig dividir en quatre parts, la part de la veu, on es tracta el tractament de la veu a través del cant, a través de la música, que paral·lelament amb la logopèdia, vull dir, té a veure i no té a veure, vull dir, cada un, si unim les dues funcions, doncs pues, estupendo, no? Llavors, aquí els treballs de la veu, mitjançant les cançons per pronunciar, per quan hi ha persones pues, que es queden que no poden dir res i a través del cant es poden tornar a comunicar, llavors ja explico tot el que és, el que porta aquesta malaltia, que pot, tant com aquesta, doncs pues, altres que tinguin problemes amb veu després l'altra part està amb el moviment, tot el que he explicat no? que passa amb els bloquejos i com a través de la música doncs fas que el moviment sigui més fàcil llavors ajudes en l'asfícies a posar la música ben posada perquè clar, si la música es posa malament el que fas que en vez de millorar s'empitjora ah. no? o sigui, per exemple, si una persona fas perquè camini i fas aquest ritme això fa que el peu s'agafi a terra pa, 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 pa però si fas pa, 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 pa aquella persona la fas, vull dir, t'embalajar i el que farà serà que en de caminar bé i sentir-se segura, caurà i així vaig explicar explicant tots els perqués i també la part científica i la part musical Després, naturalment, la música és emoció i la part, la part més important de la musicoteràpia és l'emoció. No? Penseu com una sola nota o dos notes de seguida la persona sent o ganes de plorar o ganes de riure els records, no?, en una música, vull dir, venen molts records, la música, doncs, fa visionar moltíssimes coses, amb persones amb Alzheimer, doncs, gràcies a la música i aquestes cançons de quan érem petit, en moments que no se'n recorden de els hi obres la finestra i es poden tornar a comunicar, sigui sí, que, clar, i després, doncs, clar, la part més important, que és la part emocional, no?, de veritat, aquí afloreixen totes les coses, els bons records, els mals records, i, bueno, llavors anem conduint, no? en part de la psicoterapia, doncs, tot el que s'ha tret, no?, què passa? Que de vegades els musicoterapeutes, el de vegades no poden treure els psicòlegs, ni els psiquiatres amb la paraula, nosaltres amb la música els ajudem a que aquestes persones pues, desbloqueguin. no sigui, que ja diuen no? que els musicoterapeutes de vegades són els ulls del psiquiatre. I després, clau una altra part fonamental, la part cognitiva. Perquè, clar, aquestes persones també dintre de la malaltia també s'ajunten d'altres i de vegades la part cognitiva també es va deteriorant. Llavors també a través de la música pues, rehabilitem la memòria. Per exemple, en una cançó pues, hi ha moltes memòries, no? la memòria de la melodia, la memòria de la lletra, la memòria rítmica, adevoquem records i bueno, fem lletres, la creativitat... O sigui que tot això pues, és un ventall, el que ens dona la música com cap altra cosa, perquè pots moure-ho
1: tot. Podríem parlar que és eh, un complement... Exacte. el tractament eh, del metge. Exacte. Molt bé, em dius que la utilitzen ja a hospitals com l'Hospital del Mar. Sí,
3: sí, sí, molts hospitals, a la Vall Valle d'Hebron, a moltíssims llocs, ja està posat, o sigui, tant aquí a Barcelona com a Madrid, com a l'Hospital La Pau, vull dir, molts hospitals a tot Espanya. Perquè, ja dic, gràcies a Déu, ja fa molts anys que estan funcionant els màsters i els postgraus de musicoteràpia i llavors pues, ja surten molt bons musicterapeutes, perquè, clar, musicoteràpia no és posar música Am conserva ni anar amb el caset pels puestos, sinó que la musicoteràpia és, a veure, el musicoterapeuta té que sapiguer música naturalment i després clar, tota la part mèdica, no? Que davons saber què s'ensenya també, no? El postgrau. D'abans, clar, vas de tractar una malaltia, tu has de prendre lo que comporta aquella malaltia, sapiguer molt bé el que va, sempre es treballes amb l'equip mèdic i amb l'equip, o sigui, tot l'equip multidisciplinari i d'abans a través d'aquí fas el tractament adequat a cada mm, diguem, a cada persona millor individualment, i si no doncs en el col·lectiu, però dintre d'unes nominatives i d'unes sàpigues molt bé el que fas.
1: Conxi, estic pensant que un bon llibre de musicoterapia hauria de acompanyat amb un CD de música, no?
4: Uh -huh.
3: Ah, llavors, bueno, jo també, com que soc música, això és molt bé la pregunta, doncs he composat unes músiques, no perquè de ser les meves precisament, però sí que vaig pensar, bueno, sobretot, clar, dic en el Parkinson, que és on jo m'hi he aprofundit molt, ja tinc un familiar en Parkinson i, doncs, per això poder ha sigut la meva, no? Jo dic gràcies a aquesta persona, doncs estic on estic i de vegades li dic a ella, no? Dic, si no hagués sigut per tu, doncs jo no estaria fent això, possiblement, no? llavors vaig, fer com un, vaig voler fer un homenatge a totes aquestes persones que tant pateixen i que són que la gent no entén perquè és una malaltia com altres malalties neurodegeneratives que la gent no les poden entendre aquests canvis que hi ha en canvi de medicació en canvi d'ells d'un moment a l'altre d'estar molt bé, estar molt malament i que han d'anar doncs, molt cronometrats amb la medicació i amb, la, i amb les hores per, fer, per funcionar, no? i bueno, llavors clar, aquest patiment que ells tenen perquè aquesta malaltia com altres pues, es veuen, no es poden amagar o sigui, no poden dissimular el que se'ls vegi llavors això fa que s'incomuniquin es, que i, no, i que no vulguin que els de més se'ls vegin Vols tot aquest patiment i tot això volgut, i tota l'admiració que jo sento per ells no? Pues, li he volgut ser un homenatge fent una música i una obra que es diu Omundo, al qual, a través de la música, vaig escrivint tot el que ells passen. Aleshores, aquesta música hi ha la primera, que és el dormidos, que és per relaxar, la, la marxa, que amb el ritme explicant el per què amb això funcionen, un vals en el que expliques no? com amb això doncs, poden passar portes, no hi ha els obstacles, Llavors, també treballem doncs, fent coreografies, amb mocadors, perquè ells funcionin. Utilitzem els instruments per la mobilitat, o sigui que és molt important, també, vaig fer ara una orquesta amb ells, a la qual els instruments és perquè després puguin manipular els coberts, puguin manipular les coses, no? Llavors l'instrument, com que és una, és una cosa que agrada a tothom, i hi ha gent que no en toquen mai i se senten... Va repartint els instruments, no així perquè sí, sinó amb un objectiu terapèutic, no? I amb un objectiu de que se'ls vegi el control del ritme, que, per exemple, puguin canviar de mà i utilitzar la part més afectada i l'altra les utilisin les dues o sigui que clar, tot això, doncs tot això també hi ha posat, en... o sigui s'ha fet una orquestació perquè ells puguin anar seguint i, bueno, i també perquè la gent entengui tot això
1: Molt bé. és un llibre que tant pot ser pel, pel malalt com pel familiar del malalt, perquè exacte. a vegades estan oblidats, no? Exacte,
3: exacte, també. O sigui, li fet, ja dic, d'una forma que l'entengui tothom, tant pels cuidadors com pels propis malalts, com pels estudiants del màster, naturalment, i per a altra gent. I que, clar, no és només pel Parkinson, jo aquí posat Parkinson, però altres malalties similars, o sigui, la part de la peu pot servir per moltes altres, la part del moviment també, vull dir, eh? el
1: que passa que, clar... Mm. Aplicació de la musicoteràpia en la malaltia del Parkinson per concita vent. T'agraï moltíssim concita que hagis estat avui aquí, els micròfons depaai Vital. i tenimm a seguirixí. Ta guapa, eh? Gràcies Uns ànims i, i ajudant a la gent Sí, sí, això, això és, és important que... A través de la musica, la ah. musicoterapia que és... A mi també em costa, eh? Sí, sí. Pots, Potser hauré de llegir aquest llibre, eh? <laughs> molt bé, molt bé Conxita, gràcies
3: Gràcies a vosaltres per haver compartit amb mi aquesta part, vull dir, i el llibre I, bueno, per explicar de del que va I espero, doncs pues, això, tirar endavant i anar fent coses per poder ajudar a totes aquestes persones i d'altres en benefici d'una bona qualitat de vida i com si, per lo menys, que se sigui feliç un rato, que això és molt important, no? La felicitat avui en dia es té com aparcada i és fonamental.
1: Doncs molt bé, Conchita, gràcies.
3: Gràcies a tu.
2: Això és Espai Vital.
4: ¡Ah, voy lo flipo! ¡Ah, voy como fumado
1: Es la cara alegre oficial, ¿no? Sería la cara que tiene Rajoy en las fotos desde que es
2: presidente del gobierno, ¿no? Otra, el hombre lobo. Ese es lo que tienes cuento. De día soy humano, de noche soy una bestia. Pues como los adolescentes en fin de semana, pero de verdad. Es que eso no es un monólogo, es una tragedia.
5: Pero, ¿me perdonáis un momento? Tramoya, que como este monólogo no sé lo que va a durar... Pero me que poco. Tu, cada vez que pasen cinco minutillos, una forma discreta. Me dices, eh, cinco, ¿eh? Mm, sí, cinco, ¿no?
1: ¿Sí? Más o menos. ¿eh? Mm, ¿Con vos o...? Es que discretamente, que no se entere el hombre. Ah, bueno. Dissabte, 3 de novembre, a les 7 de la tarda, i al Teatre Auditori de Ripollet, primer certamen de monòlegs, a Pedir. T'ho perdràs?
2: Fa uns dies m'agradava la meva veïna. Ara, també. Fa uns dies em costava arribar a fi de més. Ara també. Fa uns dies m'encantava anar al cine. Ara també. Fa uns dies em van diagnosticar un trastorn bipolar. Fa un segon jo era la mateixa persona cara, però tu potser ja no em veus igual.
6: Per la
0: salut mental, no a la discriminació, sí a les persones. Obertament.org
2: Espai Vital.
1: El Ripollet, Cerdanyola, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Ràdio Sabadell. Molt bé, ara ha arribat el moment d'escoltar la nova sèrie de capítols d'un llibre d'Albert de... Espinosa, Llibres al Montgroc. Bé, de fet, ja us ho presenta. Escolteu-lo.
5: A continuació, us oferim El món groc, una obra d'Albert Espinosa, versió radiofònica produïda per l'associació Espai Vital. D'on neix aquest llibre? Doncs neix del càncer. M'agrada la paraula càncer. Fins i tot m'agrada la paraula tumor. Pots sonar macabre però és que la meva vida ha estat unida a aquestes dues paraules i mai no he sentit res horrorós de, de càncer, tumor, osteosarcoma. M'hi he criat i m'agrada pronunciar-les en veu alta, proclamar-les als quatre béns. Crec que fins que no les dius, fins que no les fas part de la teva vida, difícilment pots acceptar el que tens. És per això que en aquest primer capítol cal parlar del càncer, perquè en els que venen tot seguit farem servir els ensenyaments del càncer per sobreviure a la vida. Així que, en primer lloc, m'hi centraré i explicaré com em va afectar. Jo tenia 14 anys quan vaig ingressar a l'hospital per primera vegada. Tenia un osteosarcoma a la cama esquerra. Vaig deixar l'escola, vaig deixar el meu entorn i vaig començar la vida a l'hospital. Vaig tenir càncer durant 10 anys, dels 14 als 24. Això no vol dir que em passés 10 anys ingressat, sinó que vaig estar 10 anys visitant diversos hospitals per guarir-me de quatre càncers. Cama, cama, la mateixa que en el primer càncer, pulmó i fetge. Pel camí vaig deixar una cama, un pulmó i un tros de fetge. Però he de dir just en aquell moment que vaig ser feliç amb el càncer. El recordo com una de les millors èpoques de la meva vida. Pots sobtar veure aquestes dues paraules juntes, feliç i càncer, però va ser així. El càncer em va prendre coses materials, una cama, un pulmó, un tros de fetge, però em va fer conèixer moltes altres coses que jo tot sol mai no hauria descobert. Què et pot donar el càncer? Crec que la llista és interminable. Saber qui ets, saber com és la gent que tens al voltant, conèixer els teus límits i, sobretot, perdre la por de la mort. Potser això últim és el més valuós. Un dia em vaig curar. Tenia 24 anys i em van dir que no havia de tornar a l'hospital. Em vaig quedar glaçat. Va ser estrany. El que sabia fer millor a la vida era lluitar contra el càncer i ara em deien que estava curat. L'estranyesa em va durar sis hores. Després m'haig esclatat d'alegria. No tornar a un hospital, no tornar a fer-me de radiografies. Aquest que m'he fet més de 250. No més analítiques, prou controls. Era com un somni fer realitat. Era absolutament increïble. Vaig pensar que al cap de pocs mesos oblidaria el càncer. Tindria una vida normal. El càncer només seria una època de la meva vida. Però en lloc d'això, mai no m'he oblidat. Va passar una cosa inesperada. I és que mai no em vaig imaginar com m'ajudarien els ensenyaments del càncer a la vida diària. Sí? Sens dubte, és el gran llegat que m'ha deixat el càncer. Uns ensenyaments per dir-ne d'alguna manera, encara que potser prefereixo la paraula descobriments, que m'ajuden a emanar una vida més fàcil, a ser més feliç. El que explicaré en aquest llibre no és altra cosa que la manera d'aplicar la vida diària al que vaig aprendre amb el càncer. Sí, exacte. Ara aquí penso, el llibre es podria titular així, «Com sobreviure a la vida a través del càncer». Potser arribaràs a ser un subtítol del llibre. Són estrany, Són justament al revés de la majoria de llibres que solen escriure. Però és així. La vida és paradoxal. M'encanten les contradiccions. Vull remarcar que el llibre és un compendi del que jo vaig aprendre del càncer i també dels descobriments que em van ensenyar amics que també van lluitar contra aquesta malaltia i és que els companys d'habitació són molt importants i és que fins i tot els nois que teníem càncer que ens fèiem dir pelones teníem un pacte un pacte de vida ens repartíem les vides dels que morien un pacte inoblidable, bonic en certa manera volíem viure en els altres, ajudar-los a ajudar contra el càncer. Sempre creiem que els que morien havien aconseguit afeblir una mica més el càncer i feien que els que sobrevivienem ens fos més fàcil guanyar. Durant els teus anys de càncer em van tocar 3,7 vides. Així que aquest llibre ho escrivim 4,7 persones les 3,7 vides dels altres i la meva pròpia. Mai no he oblidat aquestes 3,7 vides i sempre miro de fer-los justícia. Si de vegades és complicat viure una vida, imagineu la responsabilitat de viure 4,7. Bé, fins aquí el càncer i jo. M'agrada com ho he resumit. Estic content. El començament ja està explicat. Ara, Continuem amb el pom bon groc.
2: Això és espai vital.
4: Ah, ah, voi lo flipo. Ah, voi com
1: a fumado. És la cara alegre oficial, no? Seria la cara que té Rajoy en les fotos
2: de que és president del gobierno, no? Otra, el hombre lobo. Ese és lo que tens cuento. De día soy humano, de noche soy una bestia. Pff, pues como los adolescentes en fin de semana, pero de verdad. Es que eso no es un monólogo, es una tragedia.
5: Pero me perdonéis un momento, Tramoya, que como este monólogo no sé lo que va a durar, pero me temo que poco, tú cuando cada vez que pasen cinco minutillos, una forma discreta, dices, eh, cinco, ya, ¿Sí? Vale. Más o menos, ¿eh? ¿Con voz o...? discretament que no se entere el
1: hombre. Vale. Dissabte, 3 de novembre, a les 7 de la tarda, i al Teatre Auditori de Ripollet, primer certamen de monòlegs, a Pedir. T'ho perdràs? A casa hem acollit l'Òscar fa un mes. Ara vau nosaltres, no sé fins quan es quedarà. Mai no hi ha vist ningú que li agradés tant els macarrons. Crec que els dos pares passen un mal moment, però se'l veu content.
6: Amb els acolliments familiars de Creu Roja, la teva família pot ser, durant un temps, la d'un nen o una nena. Suma-la a la teva vida. Acolliments familiars de Creu Roja.
0: Truca al 93 300 65 65. Amb l'acolliment, tothom guanya.
2: Això és Espai Vital.
1: Ja ho heu sentit, heu d'anar al certamen, primer certamen de monòlegs, a Pedir. Tots hi hem de ser, sobretot quanta més gent siguem, més riurem i més l'associació a Pedir podrà recaptar fons per donar serveis a les persones que tenen discapacitat d'aquí de Ripollet. Molt bé, doncs dit això, anem ja per la roda... Informativa. Una roda informativa que la comencem des de Ripollet. Des de Llans informa Franzina Ricard.
7: Una salutació als amics i amigues de l'Espai Vital. L'Agència de Salut Pública de Catalunya distribuirà 1.250.000 dosis de vacunes durant els mesos d'octubre i novembre dins la campanya de vacunació antigripal. Enguany es pretén mantenir una cobertura superior al 70% a les persones majors de 65 anys. Un dels objectius del Pla de Salut és l'atenció als pacients crònics i és per això que la campanya d'aquest any vol insistir en la importància de la vacunació d'aquests pacients. El pressupost de la campanya de vacunació és de 5.100.000 euros, molt similar a la de l'any passat. Els grups de risc, les persones amb el risc de complicacions entre les que es troben, com dèiem, els pacients de certes malalties cròniques van des dels interns en institucions tancades, com ara les residències geriàtriques, les dones embarassades, les persones amb obesitat mòrbida o les persones que tenen 60 o més anys d'edat. També són sensibles de formar part del grup de risc aquelles persones que puguin transmetre la grip a persones també de risc, com per exemple serien els treballadors del sector sanitari, a més també dels treballadors de serveis públics essencials, com ara policia, bombers o personal de protecció civil i els que treballen a les emergències sanitàries. Aquesta temporada hi ha canvis en dues de les soques vacunals de la l'AH3N2 i B respecte a les de l'any anterior, però les indicacions de vacunació antigripal estacionant són les mateixes. La vacuna per la temporada 2012-2013 inclou les tres soques recomanades per la l'OMS per l'hemisferi nord. S'estima que la grip pot afectar entre el 5% i el 20% de la població en general, que de les persones internades en institucions pot arribar fins i tot al 50%. A més a més, aproximadament el 25% de la població afectada tindran processos respiratoris febrils que poden acabar-se reproduint en una grip. I això és tot des de Ripollet. Molt bona tarda.
1: Gràcies Francina Ricard, Ripollet Ràdio i de Ripollet anem cap a Sardanyola. Allà es troba la Mònica González.
6: Molt bon dia des de Cerdanyola Ràdio. Compendi de musicoterapia, un llibre que durant anys ha servit com a text de referència en els estudis universitaris de musicoteràpia, es torna a reeditar ara amb una ampliació de continguts. La cerdanyolenca Serafina Poc presentava la setmana passada a l'Ateneu aquest llibre. Poc, doctora en filosofia i lletres i musicoterapeuta, Presentava a la seva ciutat natal aquest estudi sistemàtic de la musicoteràpia a través de la seva història, teoria, organització i metodologia. Poc ofereix una valoració exhaustiva de les possibilitats terapèutiques de la música i les seves aplicacions pràctiques en l'àrea dels trastorns mentals, problemes emocionals, malalties neurològiques i físiques. Actualment a Espanya... Hi ha 12 universitats que imparteixen màster de musicoterapia i aquesta especialitat a poc a poc es va obrir en camí entre els facultatius. Malgrat això, per a ser a fin a poc, l'ideal seria equiparar-nos amb els Estats Units on 72 universitats imparteixen aquests estudis com a carrera. Els beneficis de la música en la nostra salut estan demostrats, però per aconseguir una bona teràpia no serveix qualsevol peça a poc explicava que la música és art i com a tal és capaç de transmetre en sentiments. Aquesta transmissió, però, només és possible si la música és emotiva i li agrada al pacient. En definitiva, la musicoteràpia ens pot ajudar, però si la sabem, escollir. I això és tot des de Cerdanyola Ràdio. Salutacions espai Vital.
1: Molt bé, moltes gràcies, Mònica González, des de Cerdanyola Ràdio. Anem ràpidament cap a Barberà, Barbara, que és que sembla que ja no sé ni parla. Eh, qui ens acosta la crònica? La Judit González.
6: Salutacions de Ràdio Barberà. L'auditori Maria Feliu va acollir a 190 pares i mares en la xerrada que Carlos González, pediatra i president de l'Associació Catalana, però a Lletament Matern, va oferir per commemorar la Setmana Mundial de la Lactància. El doctor Carlos González és el segon cop que assisteix a Barberà convidat per l'associació Barberà Creix, Lactància i Criança. En aquesta ocasió i durant quatre hores es va parlar d'orientacions per un bon desenvolupament en els infants, el vincle afectiu. En aquest col·loquia, els participants havien fet arribar les seves preguntes prèviament, facilitant al pediatre poder atendre tots els dubtes de forma molt àgil, una modalitat que agilitza la comunicació i fa que els presents no repeteixin temes al tractar-los de forma global i en detall segons les preguntes. Des de Barbara és tot. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, a Judit González. Anem cap a Moncada, Moncada Ràdio. Allà, l'encarregada de passar a la crònica, en aquest cas, és Laura Grau.
0: Salutacions, Xavi. Avui ens volem fer ressò del tretzer sopar solidari que organitza l'Associació Catalana de la Síndrome de Ret aquesta nit al restaurant Masia Reixac, que es troba situat a la carretera de la Roca. Aquesta entitat, que té la seva seu a l'Espai Cultural Cursal de Can Sant Joan, es va constituir l'any 1994 amb l'objectiu de recaptar fons per investigar aquesta malaltia de caràcter neurològic, que afecta majoritàriament nenes i que causa disfuncions importants en els sistemes cognitius i motor. El seu descobridor va ser un metge austríac de cognom RET que la va descriure per primera vegada al 1966 després d'estudiar el cas d'una vintena de nenes que presentaven els mateixos símptomes. L'Associació Catalana de la Síndrome de RET també fa tasques d'acompanyament a les famílies afectades, divulga la informació entre els metges i busca teràpies paliatives. Es calcula que la síndrome de RET afecta actualment unes 2.000 dones a Espanya i unes 300 dones mil a tot el món. El sopar que es fa avui a la masia Reixac s’inclou en les accions que fa aquesta associació per obtenir finançament per la investigació. L'associació disposa d’una web red on es pot consultar totes les dades sobre la seva tasca i aconseguir també el número de compte corrent per fer donacions aquell qui vulgui. Això és tot doncs des de Montcada R per l’Espai Vital, Bon cap de setmana.
1: Gràcies Laura Grau i de Montcada, anem cap a Santa Perpètua. Allas trova eh la Marta Iraldo.
6: Bon dia. Santa Perpètua treballa en l'elaboració del pla de mobilitat del municipi i ja han començat les trobades de la taula de la mobilitat que estudien les fórmules més viables perquè la nostra localitat es potenciï la mobilitat sostenible i segura. En aquest àmbit es troba l'eliminació de les barreres arquitectòniques que es troben a Santa Perpètua i l'ordenació dels carrers per potenciar moure's a peu i en bicicleta. A part de les trobades de la taula de mobilitat que inclou membres del Consell de Medi Ambient, entitats i escoles, entre d'altres, l'Ajuntament ha obert un procés de participació al web per tal d'enviar propostes i suggeriments a la diagnòsia existent prèvia a l'aprovació del pla de mobilitat. Això és tot des de Santa Perpetua fins la propera setmana.
1: Gràcies, Marta. I ja per finalitzar la roda informativa anem cap a Ràdio Sabadell. Des de Ràdio Sabadell ens informa Xavi Miralles. Salutacions des de Sabadell. L'Hospital de Sabadell diagnostica cada any al voltant de 250 casos nous de càncer de mama. Es tracta del tipus de càncer més freqüent entre les dones i també el que causa més mortalitat. No obstant això, hi ha dades de sobres que conviden a l'optimisme, ja que segons dades de l'Hospital Sabadellenc, 8 de cada 10 dones diagnosticades es curen. El més important per incrementar els nivells de curació és la detecció precoç. El teori disposa des de fa anys d'un programa de crivatge des d'on arriben més de la meitat dels casos de càncer de mama. Això sí, en la majoria dels casos, en una fase inicial, la qual cosa facilita el tractament.
2: Mandile es de Zimbabue, tiene 15 años y es 0 positivo.
1: Ecedine es de Etiopía, tiene calazar.
2: Sufre malaria. Tuberculosis. Mal de Chagas. El diagnóstico es complejo. Es una enfermedad que sin tratamiento es mortal. Sin embargo, su precio es alto para alguien sin recursos. El problema es muy simple. Sin acceso al tratamiento, no hay cura. A tu salud, Negash.
7: A tu salud, si saca
2: Si te duele que miles de personas no tengan medicinas para curarse, compra en tu farmacia las pastillas contra el dolor ajeno. Cada euro se destinará a tratar enfermos olvidados. Pastillas contra el dolor ajeno. Tú te las tomas, otros se curan. A tu salud, Ereni.
8: A més de la cura de la seva àvia, la llamuna necessitarà atenció mèdica, educació i una alimentació
7: bàsica. Apadrinar o
8: ignorar, tu esculls. Apadrinar un nen o una nena a la Fundació Vicente Ferrer significa donar suport a tota la seva comunitat. Honest a la Fundació Vicente Ferrer i participa en el canvi. Entra a tuescoges.org i informa
2: Estàs escoltant Espai Vital.
1: Exercici, alcohol o antiinflamatoris... són determinants per activar algunes al·lèrgies alimentàries... Eh, per parlar d'aquest tema, tenim a l'altre costat de la línia telefònica a la doctora Victòria Cardona, responsable de la secció de l'ergologia del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Universitari Vall i membre del grup de recerca de malalties sistèmiques de Vall d'Hebron Institut de Recerca. Doctora Cardona, bon dia. Hola, bon dia. Molt bé, hi ha ja de, de cert amb, aquest, amb aquesta informació?
8: Doncs, eh, certes és. Uh, el que uh, descrivim és un, és un fet que ja feia algun temps que anàvem eh, veient de, de forma ocasional i que s'havia comentat amb el, a col·legues d'altres hospitals i d'altres llocs, que hi ha pacients que tenen reaccions al·lèrgiques a aliments, eh, només quan estan combinades amb altres factors, com són els que hem mencionat, l'exercici, l'alcohol o els antiinflamatoris, o que aquests factors fan que la reacció sigui molt més intensa. I llavors, com que no hi havia uh, treballs publicats sobre aquest tema que revisessin molts pacients, doncs ens vam dedicar a recollir els que teníem a la nostra consulta i ja què ha sortit el treball.
1: Eh, D'alguna manera m'estaria dient que part de, de les persones que són malaltes, eh, aquesta malaltia, que en aquest cas és l'al·lèrgia, estaria provocada per combinar-ho amb medicaments i amb altres productes com aliments?
8: Bé, a, a aquests casos que descrivim realment són pacients que són al·lèrgics a aliments. Les uh -huh. proves, quan hi les proves d'al·lèrgia, sí. el que surt és que són al·lèrgics a aliments, la immensa majoria a aliments vegetals, perquè en, 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 nosaltres treballem amb adults, i amb adults és la, són les al·lèrgies alimentàries més freqüents. Uh, aliments vegetals, bàsicament, uh, fruits secs, uh, fruites, uh, hortalisses, són els que més freqüentment donen problemes. I l'altre actuaria com amplificadors de la resposta. O sigui, eh, seria com, com algú que, que habitualment eh, tolera o fa símptomes molt i que, en canvi, si a més es pren una aspirina o se'n va a córrer, doncs llavors fa una reacció realment ja generalitzada i que pot ser greu.
1: Això és una gran troballa, perquè en el cas de, dels malalts crònics eh, això li dona moltes pistes al doctor, no?
8: Home, la veritat és que fins fa poc, que nosaltres tampoc no reconeixíem molt bé aquesta entitat, anaven molt despistats aquests pacients, perquè eren pacients que a vegades tenien una mica de símptomes amb algun aliment, però que en altres circumstàncies ho toleraven, per lo tant, la major... ells mateixos i els metges els deien, no no si tu toleres en alguns moments, això és que no ets al·lèrgic, perquè l'al·lèrgia és... o si és sempre al·lèrgic o no si és i i o a vegades ho atribuïen pues a que sabien pres, eh, per exemple, un antiinflamatori, una, un ibuprofeno, per exemple, que és molt freqüent, però després al cap d'un temps, a lo millor es despistaven, empreniën un altre i l'altre el toleraven, perquè no ho havien combinat amb el mateix aliment al que eren alèrgics. O sí sigui que anavan bastant despistats. I ara que sí que ho tenim més en compte, doncs veiem que no és tan infreqüent com nosaltres pensàvem. I, i els pacients eh, realment quan, quan ho arriben a identificar i a entendre eh, eh, es beneficien moltíssim perquè evitant combinar les dues coses poden fer una vida moltes vegades pràcticament normal.
1: Perquè l'eliminació d'un producte combinat amb, amb, doncs, amb el producte que produeix al·lèrgia pot eliminar mm. aquesta al·lèrgia?
8: L'al·lèrgia és Difícil d'eliminar del tot. El que, passa que El que volem és que per lo almenys no doni símptomes. Aquests pacients seran al·lèrgics tota la vida, la sensibilització existirà i si tornen a posar-se en contacte amb aquell alergent i ho combinen amb el factor que actua com a desencadenant, tornaran a fer una reacció. Eh, no, no desapareix l'al·lèrgia a la llarga, o sigui, que de, de moment encara no tenim tractaments específics per curar-la, diguéssem.
1: Doctor, en quines situacions trobem ara mateix en quan a l'al·lèrgia?
8: A què, a què es refereix? A, a, dir, ah,
1: a casos, casos exposats, al·lèrgics, i, sí. i que es van trobant.
8: D'aquest tipus, d'aquestes combinacions. Sí, sí. Bé, bueno, la veritat és que... Eh... És que no,
1: no ho saben, potser, no? Sí. Per, perquè no... Eh, se sap potser quan ja es va a investigar Exacte. concretament el cas, no?
8: Ni, ni tan sols entre els especialistes alergòlegs, mm. aquesta era una entitat reconeguda fàcilment fins ara. Per això nosaltres pensàvem que valia la pena donar-li eh, visibilitat i, i, i pensar en, en ella quan, quan tinguem un pacient davant. No sabem quin percentatge de pacients tenen aquest tipus de reaccions perquè el que han fet inicialment és agafar tots els que nosaltres ja havíem vist i ja sabíem que tenien això, els hem recollit i els hem descrit. Però nosaltres a partir d'ara el que tenim que veure és de tots els pacients que ens consulten, quants tenen, quin percentatge tenen aquest tipus de problema, per saber la magnitud realment del problema, si és una cosa que és molt freqüent o no, comparat amb el volum global. Jo, a, a, així d'impressió, diria que millor, aquest tipus de circumstància li passa a un 10 o un 15% de tots els pacients al·lèrsics d'aliments. Però no ho sé, no tinc dades per dir-ho de, del cert, és una impressió aproximada.
1: El pas que potser hauran de seguir, i per roxir, expectatives, eh, seria cridar a tots aquells que tenen al·lèrgia i que han passat per la seva consulta eh, i fer-li una segona prova per veure si hi ha algun efecte més que li provoqui eh, l'al·lèrgia aquesta?
8: Home, és difícil recuperar pacients que ja han vist i molts d'ells a lo millor estan uh, sent uh, seguits pel seu metge de capçalera o per altres especialistes o un altre lloc. Això és gairebé possible. El que fem és al revés, és fer-ho de manera prospectiva. Amb els pacients que ens arriben a partir d'ara sempre ens ho plantegem i a més uh, ja tenim projectes de recerca específica per anar introduint totes les seves dades amb una base de dades i poder analitzar-les d'aquí un temps
1: que serà millor un any, un any i mig, o dos. Doncs veu ho vostès. És, és molt fàcil eh, tenir una al·lèrgia, però a sobre també complicar-la. Okay. D'això, d'això, d'això hem volgut parlar eh, amb la doctora Cardona, Victòria Cardona, que li agrim moltíssim la seva atenció amb Espai Vital, i, escolti'm, una gran recerca eh, per, per, per un gran diagnòstic de nou d'altres malalts i, i que més serà millor, millor diagnosticat que no pas com fins ara, que era, que era diagnosticat només amb l'al·lèrgia concreta. Molt bé.
8: Doncs moltíssimes gràcies per tot.
1: Doctora Victoria, gràcies. Adéu. Bon
2: Això és Espai Vital. Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòguls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer. Ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang. Saps llegir? Ells no. podem canviar-ho. Truca a Mans Unides. 93-487-78-78. Units treballarem per a donar una educació completa als nens sense escolaritzar que hi ha al món. Mans Unides. 93-487-78-78. Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: I jo diria més, el primer programa que a aquestes hores té gana. I quan un té gana, ha de menjar. I per saber què has de menjar, has d'escoltar. La cuina adaptada de la concita Naudi. Avui em sembla que portava pollastre, pollastre de pagès. Uh, o conill, em diu el tècnic conill. Doncs, bé, conill de pagès. si més no és una car blanca, és igual que sigui pollastre que sigui conill. Escoltem la recepta de mans de conchita Naue.
9: Hola amics! Avui us fareu un arròs amb conill de pagès. Els ingredients necessitareu 400 g d'arròs, un conill d'un quilo, 100 g de cebetes, 3 g d'all, una ceba, safrà, juliver, sal, oli i un litre de brou. Mireu, per la preparació, en primer lloc, eh, ja tindrem el conill net i tallat a octaus, el salarem i salparem i el fregirem amb una cassola amb oli roent. Un cop rostit, el traurem i el reservem. Amb el mateix oli, hi sofregirem la ceba trinxada i dos grans d'all. Quan comenci a estar confitat, i afegiu les sabetes netes i pelades i a continuació ja hi posarem l'arròs. I li donarem unes voltes i ja estarà a punt per posar-hi el brou, que estarà calent, sempre mirant de que cobreixi l'arròs el doble. Jo sempre ho faig per mides, tantes tasses d'arròs, doncs el doble. A part, mentrestant es fa l'arròs, Farem una picada d'all i julivert i una mica de safrà, desfent-lo amb una llossada de brou. I ja el podrem incorporar a l'arròs. El deixeu coure i a menjar-lo, que queda molt bo. Mireu, el conill l'hem tingut una mica abandonat, però ara resulta que és una carn que no porta grassa i els metges l'aconsellen moltíssim o sigui que torna a estar de moda. Res més i bon profit.
2: I tu, des d'on ens escoltes? Espai vital, sense fronteres.
1: I com no i ajudar en entitats que, que ho necessiten també, eh, recordo que el 3 de novembre, a les 7 de la tarda és un dissabte, eh, ja el primer certaven de monòlegs a pedir, a pedir l'Associació de Discapacitats de Ripollet. Espero que planem eh, a tot el teatre i puguem recaptar prou fons, perquè l'associació pugui tirar endavant projectes importants com els que té a la mà. Res més, eh, Jordi Pui, el control tècnic i un servidor. Per cert, ens acomiadem amb una de les persones que també actuarà dintre del certamen de monòlegs. No fent un monòleg, però sí que entenem. Tots el coneixem. Ell és el Ramon Sauló. I també aquest cop vindrà acompanyat de Josep Maria Ribelles. És una barreja una mica peculiar, però ja veureu com us agradarà. Ànims, apropeu-vos al certamen i a tots vosaltres que ens escolteu. Gràcies i fins la setmana vinent.
4: No surt per tothom Ja ho sé, ja ho sé Els dies passen i en els anys Mola, dit-ho jo, ens estem fent Ves, ja ho sé, ja ho sé Sé que el desig Es trinceix Que el que baixa ja no puja I el que mora ja no neix sense apreciaar-la l'energia de la vida. Ja ho sé, ja ho sé. Que diem mil vegades, si pugués ja no ho faria. ja ho sé, ja ho sé. Però creiem Però mentir Feliu la vida, La vivim. Així. I anem tirant, intentant aprendre dia a dia per ser bons amants. I som així, i anem vivint. Endemà, per més que ara no sembli, l'estem escrivint. fa molt cara i el qui paga és el qui mana. Ja ho sé, ja ho sé. Que la mare està tranquil·la mentre no arribi la l'onada. Ja ho sé, ja ho sé. I sé seny cal no dir. Per què crema avui la barca? Demà ho farà garbi. Que és difícil arrencar és d'una davallada Ja ho sé, ja ho sé Però impossible aixecar el cap Si no ho afrontes de cara Ja ho sé, ja ho sé Sé que la por És del mar Que potser obrim massa portes Que després hem de tancar Però som així entitat intentant aprendre dia a dia per ser bons amants i som així i anem vivint l'endemà per més que ara no ho sembli l'estem escrivint